0: Un verdadero cristiano sigue las pisadas de su Señor Jesucristo. Es por eso que un cristiano sin iglesia no es un cristiano. Pablo, en el momento de su conversión, escuchó las palabras, ¿Por qué te detienes? Lo cual lo animó a seguir los pasos de Jesús y participar activamente en su iglesia local, bautizándose, sirviendo y obedeciendo al Señor en todo. ¿Estamos siguiendo las pisadas de Jesús? ¿Estamos siendo miembros activos en esta iglesia local? Escucha más ese tema en la predicación Un cristiano verdadero no debe de detenerse En donde el pastor Orlando collí Expone acerca de Hechos capítulo 22 Versículos del 16 al 21 Vamos a orar Ojalá y se pudiera corregir esto porque Me incomoda estar agarrando el micrófono Pero no ni hablar. Vamos a hablar vamos, vamos a orar Vamos a orar Y vamos a comenzar Señor muchas gracias te damos por el aliento de vida que nos das, Señor por esta, esta hermosa mañana calurosa Señor pero lo, es la bendición que nos has dado en esta parte del país y Señor lejos de estar eh, incómodo es verdad pero te damos gracias porque a pesar de ello Señor podemos estar en tu casa, estar en este culto Señor y pedimos Señor que ahora que vamos a abrir tu palabra Señor por favor, te pedimos que a pesar del calor, a pesar de la, pudiera ser la, el horario, Tú pudieras darnos, Señor, toda la concentración, toda atención, Señor, eh, viendo con cuidado lo que dice Tu Palabra, oh Señor. Te suplico, Señor, que por favor tomes mi mente, mi corazón y, por supuesto, Tu Palabra y que hagas, Señor, lo que Tú haces en nuestras vidas, cambiarnos. En el nombre de Jesús, Amén Hace unos 10 años Menos Un poco menos Pude adquirir unos, unos anteojos Son estos hace algunos años Y la verdad es que no me, no me salieron nada económicos, Sino aunque no se nota verdad, La verdad solamente yo lo sé pero hoy por hoy, me, me fui a hacer una prueba, ya me he hecho dos, pero en esta dije ya es, obviamente ya es hora de cambiar anteojos, así que ustedes saben cuando uno va a hacer una prueba, pues le ponen una especie de anteojos que son, o sea, es el, el vamos a decir, los mecanismos para graduar la, la, la vista o, pedir, o estimar cuánto de aumento usted y dónde estamos. Pero no son algo que usted pueda salir a la calle, porque además que son pesados, sirven para técnicamente hablando, medir la graduación que usted necesita y yo. Bueno, el asunto es que ya sé, ya tengo la, el presupuesto y la semana pasada me convencí de que si voy a comprar, tiene que ser algo igual, igual, la misma marca, con las mismas características, porque la, esta semana que pasó, se me cayó estos lentes, nada más que estaba en una funda, de otros lentes oscuros que tengo, y le pasó la llanta sin darse cuenta el auto. Estaba platicando con una hermana y me dice: ¿No son sus lentes? Y dice: Son mis lentes. Y vi la llanta del carro, que, o sea, la marca de la llanta del carro. Y dije: Ahora sí, no tengo remedio más que ir por esos anteojos. Y para bendición mía, resulta que abro, abro la, el estuche y los lentes están prácticamente intactos, no, no le pasó absolutamente nada, más que se abrió un tantito, ya lo llevé, ya me lo compusieron, pero ya le dije por favor yo necesito de la misma marca, de la misma calidad. El día de hoy, esta mañana yo quisiera hacer este ejercicio, ver estos pasajes bíblicos y, y que los, los leamos a la luz del texto para ver de una manera distinta, generalmente yo explico el pasaje, eh, trato de ilustrar el pasaje y aplicarlo a la vida de nosotros. Pero hoy quiero poner una lupa distinta y ver lo que la Biblia dice. El tema de hoy es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no se detiene, o quizás no se debe detener, porque a veces nos detenemos. Pero un cristiano a la luz de la Biblia no se debe detener. No se debe detener. Un cristiano puede, podemos cansarnos. No sé cuántos de los estamos aquí en su vida han corrido 5 kilómetros hay alguien aquí que ha corrido 5 kilómetros aún sacando la lengua aún en su auto en bicicleta 5 kilómetros alce la mano esos héroes de 5 kilómetros una maratón lo hicieron en patineta 10 kilómetros alguna aquí maratonista de 10 kilómetros no hay excepto el hermano Pedrito y yo ¿quién más? bueno hace 20 mil años Obviamente ahorita no, no alcanzamos a llegar a un kilómetro. Pero el asunto aquí es que uno puede cansarse en una carrera y sin embargo descansar y seguir. Pero la idea de uno que hace ejercicio es llegar a la meta. Llega aunque sea sacando la lengua o gateando, ¿no? Eso se, se apremia, se aplaude porque uno llegó gateando. En la vida cristiana es algo similar. En la vida cristiana uno no se debe detener, Puede uno cansarse, uno incluso uno puede tropezarse. Hemos visto algunos videos allá en YouTube quizás, donde la gente, se, antes de llegar a unos metros de, de, la, de la meta, metros de la meta, se cae, se desploma, sea por cansancio, sea por fatiga, o porque alguien maloso le metió el pie y se vino para abajo. Entonces la vida cristiana es algo similar, uno no se debe detener. Puede uno cansarse, sí. Puede uno fatigarse, sí. Puede uno incluso desanimarse. Ver que salimos Porque se suele suceder Sale uno en masa Salen 200 y uno Se siente la primera cuadra Como que ya ganó la maratón de Boston Pero resulta que los 500 metros Ya uno, ya lo desplazaron Y todos los 300 Uno viene siendo el último Y al final está uno Ya, ya me lo llego Y me faltan 4,990 metros Entonces si son 5,000 metros la vida cristiana es algo similar, uno puede desanimarse porque uno ve, que van más adelante, uno puede lo que sea, debilitarse incluso, alguien no está acostumbrado aunque sea 200 metros y ya llaman a la ambulancia porque el hermano ya siente que el oxígeno ya no tiene por 200 metros, la vida cristiana es un verdadero cristiano no se debe detener no se debe detener, vámonos al capítulo 22 acuérdense que estamos en el capítulo 22 del libro de los hechos estamos en el versículo 16 mire lo que dice la palabra del Señor hoy me parece que quisiera yo hacer una clase más que una predicación más que una predicación yo quisiera hacer una clase hoy es como de escuela dominical espero que todos los que estuvimos, estamos aquí estuvieron conectados en su escuela dominical hoy me pasé por algunas clases vine ¿no? de incógnito, estaba mi nombre pero estuve en algunas clases y dije a lo mejor me faltó ir a otros grupos porque no vi a todos los hermanos así que pero espero que todos los que estamos aquí que se portan bien, que, de, que saben que es el día del Señor se conectaron hoy en la escuela dominical y no voy a preguntar que me levanten la mano porque no quiero poner en evidencia a nadie pero vamos al texto dice ahora pues y de ahí viene el sermón ¿por qué Acuérdese que Pablo está defendiéndose Está defendiendo o tratándose de defender Y entonces Pablo dice Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, Anías le está diciendo a Pablo Está dando su testimonio Como dio la hermana hace un rato Él está dando su testimonio público Ante una N cantidad de judíos ¿Por qué te detienes? levántate que en, en el original es prepárate, alístate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre no es del agua que va a lavar pecados porque no creemos en la regeneración bautismal pero el agua el bautismo en agua es una evidencia de lo que ya sucedió en la vida cristiana de una persona o un encuentro con Cristo de tal manera que en este día Dios pudiera hablar a distintos grupos con este pasaje a distintos grupos de personas que estamos aquí congregados gracias al Señor Dios pudiera hablar, Dios pudiera decirnos algo al respecto acuérdense que Pablo está dando su testimonio de Cristo Cristo y por medio de su testimonio personal, no deja de enseñar aspectos de la vida como creyente. Da su testimonio, está hablando de su vida como creyente ahora, como creyente bautizado y además, tome nota, como miembro de la iglesia de Antioquía. Pablo no llevó su ministerio de manera a título personal voy a hacer un ministerio mío voy a poner un nombre no, 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 no no, no. usted puede ver Hechos capítulo número 13 dice la Biblia ministrando, versículo 2 Hechos 13, 2 ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es el Espíritu Santo, ellos estaban sirviendo en su iglesia local, en su iglesia local, y es el Espíritu Santo que de alguna manera le dice a la iglesia, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, la obra misionera. De tal manera que Pablo no hizo su ministerio de carácter personal, fue el Espíritu Santo por medio de la iglesia, es Pablo dando testimonio a personas incluso no creyentes, a personas judías, pero está hablando como creyente, como persona bautizada y como persona miembro de la iglesia. En otras palabras, la iglesia lo había mandado, Pablo había llegado hasta donde había llegado porque su iglesia lo mandó como misionero. Pablo lo vemos en Hechos 22. Porque en Hechos 13. Su iglesia, el Espíritu Santo. Lo envía como misionero. Y funda N cantidad de iglesias. Y él está de nuevo en Jerusalén. Y está hablando como un creyente. Como una persona bautizada. Y como una persona que era miembro. De la iglesia de Antioquía. Efesios capítulo 6 versículo 20. Pablo recuerda y él dice Por el cual, hablando de Cristo Soy embajador En cadenas Un embajador es el que representa A una nación En este caso Pablo estaba Representando al Rey Y el Reino de Cristo Y él estaba ahí como creyente Como bautizado Y como miembro de su iglesia Me parece entonces que este pasaje Puede dar rumbo A aquellos que son Recién convertidos ¿Cuántos hermanos de aquí No se han bautizado Pero ya son cristianos Levante la mano Son creyentes pero No se han bautizado ¿Hay alguien aquí? Uno Amén, ¿quién más? Dos, soy creyente Pero yo no me he bautizado Me bautizaron de bebé, eso no es bautismo No creías Tener uno que creer el Evangelio Y luego ser bautizado Alguien más es creyente Bueno este es un grupo Precisamente de eso se trata el texto Pero las mismas palabras Que le dijo Ananías a Saulo Son las mismas que ustedes deben escuchar En su mente y en su corazón Y oiga bien lo que el Señor está diciendo Al primer grupo quizás ¿Por qué te detienes? quizá a los hermanos que ya son creyentes pero no se han bautizado el Espíritu Santo le está diciendo por su palabra está dando Pablo testimonio y esas mismas palabras deben sonar en su mente lo mismo que le dijo Ananías a Pablo ¿por qué te detienes? ¿por qué te detienes? alístate y bautízate obviamente no solo pero la idea es ¿qué te detiene? no, prepárate ¿qué te lo impide? Pudiéramos también detenernos brevemente en esta pregunta ¿Por qué te detienes? Alguien no se ha bautizado y esto también es válido Porque no es creyente, aquí no voy a pedir que levante la mano Alguien no se ha bautizado aquí porque realmente no es creyente Y en ese sentido no te bautices No te bautices porque Marcos capítulo 16 dice El que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere imagínense no creer y ser bautizado será condenado de tal manera que está, haces bien y no bautizarte pero haces mal por no creer hasta ahorita haces terriblemente mal no, haber, no hasta ahorita no creer el evangelio es una condena total tanto no bautizarte haces bien pero al mismo tiempo es terrible no bautizarte porque no bautizarte significa yo no he creído el evangelio de tal manera que una cosa te condena, pero la otra también. Vea lo útil que es este pasaje bíblico. Vea la bendición que está resultando. Por eso dije, vamos a ver este pasaje desde otra óptica, con otros lentes. Con los lentes de la membresía de la iglesia. Con los lentes de la importancia de la iglesia. Y vamos a tratar de ir de menos a más. Alguien no se ha bautizado, quizás... Como dije hace un rato, por no ser creyente, el bautismo no salva, es un símbolo, como dije hace un rato, pero alguien puede decir, pastor, yo no me he bautizado porque no, me, no sabía que me debía bautizar. Ok, vamos a darlo por válida. Alguien por ignorancia, por decirlo de una manera, no lo digo de manera despectiva, lo digo de manera sencilla, alguien por ignorancia no sabía que debía bautizarse, ya es creyente, pero nadie se lo había dicho o no habíamos tocado el tema en, en el púlpito o nadie se lo compartió en el grupo pequeño o no lo había leído el hermano vamos a dar por sentado que es correcto yo no lo sabía otro asunto ¿por qué te detienes? ¿por qué alguien se puede detener? ¿se puede detener a alguien por falta de salud? alguien que realmente esté enfermo y no pueda ser sumergido en las aguas del bautismo de plano eso es válido Dígame si el ladrón de la, de la derecha que se convirtió en los últimos minutos de su vida se bautizó. ¿Fue miembro de alguna iglesia? No, no se bautizó, no fue miembro de una iglesia, nunca ofrendó, nunca diezmó, incluso nunca estuvo en la escuela dominical, no se conectaba en redes sociales, en el mid de la iglesia, nunca lo hizo. Nunca estuvo en un culto presencial en pandemia, jamás porque estaba a punto de morir y en ese caso es válido no bautizarse alguien está a punto de morir y, y obviamente el Señor sabe le dijo al Señor hoy estarás conmigo en el paraíso así que si la salud o si está uno a punto de morir hermanos lo único que salva es la fe y el arrepentimiento fe en Jesucristo y arrepentimiento para con Dios pero si estás vivo a pesar de la pandemia gloria a Dios ¿Cuántos podemos decir amén que todavía sobrevivimos? ¿Amén? Estamos en las manos del Señor. Si estás vivo y eres creyente, debes bautizarte. ¿Por qué te detienes? Un verdadero cristiano no se debe detener. Si me van captando ahora, un verdadero, un verdadero cristiano no se debe detener. Un verdadero cristiano, por lo tanto, número uno, se bautiza es bautizado un verdadero cristiano, va a pedir su bautismo, va a hablar con el pastor, va a decir pastor, por favor, quiero ser bautizado, va a hablar con los ancianos de la iglesia, va a decir, por favor hermanos, díganle al pastor, tómenme en cuenta para yo ser bautizado. Alguien no se bautiza porque piensa que de pequeño se bautizó y eso es, es suficiente y válido. Bueno en el Nuevo Testamento parece que el argumento es más a favor, por supuesto los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Aún el carcelero, él preguntó qué debo hacer para ser salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y se bautizó juntamente con toda su familia pero versículos posteriores dice que se regocijó con toda su familia de haber creído a Dios, de tal manera que lo que precede al bautismo es el arrepentimiento, es la salvación así que bautizarte de pequeño no es válido, no, no sabías lo que, más, no, ni te acuerdas ni tú ni yo no nos acordamos otra razón otra razón por qué te detienes, porque una persona creyente no se ha bautizado por pecado. Quizás es un creyente que no está viviendo una vida que corresponde al evangelio y sabe que está mal y por ello decide postergar su bautismo. Lo voy a hacer el próximo mes, pero está acariciando su pecado. Entonces, como sabe qué implica esto, lo estoy pensando. Déjeme, yo le aviso Quizás por temor Alguien puede decir ¿Por qué te detienes? Está con temor Porque una vez que yo me bautice Me voy a comprometer Con la iglesia Bueno, tiene razón Bautizarte Es compromiso, pero dígame si ¿sí eres cristiano Al momento de ser cristiano Uno no adquiere ese compromiso con Dios Por supuesto antes de ser cristiano, uno es cristiano, ya me comprometo con Cristo. Me bautizo, me comprometo más. Bien. Hay otro grupo que estaba escuchando lo que estaba diciendo Pablo acerca de cuando él creyó y Ananías le dijo: ¿Por qué te detienes? Alístate, prepárate, levántate y bautízate. Otro grupo es aquella audiencia que escuchó el relato de su conversión y ojalá hermanos que no pase con nosotros es un segmento de, de personas que escuchó el testimonio de Pablo como acabamos de escuchar el testimonio de la hermana Iliana pero hizo caso omiso al testimonio acerca de, de Pablo había un grupo muy grande que hizo caso omiso escuchó de Cristo escuchó del poder del Evangelio escuchó de lo que el Señor hace pero hizo caso omiso este segmento es un segmento que se ubica como como el mismo Judas Iscariote comiendo con Cristo escuchando de Cristo hablando incluso de incluso de Cristo pero hoy está en el mismo infierno es el mismo grupo que a Pedro Esteban es el mismo grupo que le dijo a Cristo en la cruz, que gritó crucifíquenle y es el mismo grupo que a veces se encuentra en nuestras iglesias, oyen pero no hacen caso, escuchan pero no atienden, hay un tercer grupo interesante, en el cual quisiera yo y le pido al Señor que ese grupo sean todos los que estamos aquí, los que estamos aquí presentes y los que están conectados es el grupo que no se detuvo y fue bautizado así como Pablo es el grupo como Pablo que fue parte de la iglesia local no es un grupo que solamente se bautiza yo creo que sería otro grupo no los que se bautizan ahorita lo vamos a ver con detalle lo vamos a contrastar pero este grupo así como Pablo ojalá que cada uno de nosotros son creemos en Cristo nos bautizamos nos hacemos miembros de una iglesia local recibimos instrucción del Señor Pablo estuvo en Arabia tres años recibiendo revelación del Señor y al igual que Pablo nosotros necesitamos ser instruidos en nuestra iglesia Pablo se involucró de manera total en su iglesia sirvió en su iglesia tomen nota de... le digo que fue que hace una clase hoy Hechos capítulo 13, versículo 2 de que, Dice que ministrando, sirviendo al Señor en su iglesia local Un creyente bautizado necesita ser instruido en su iglesia Y servir en su iglesia De nada sirve ser bautizado y estar en la lista nominal No sirve de nada, mis queridos hermanos Pablo no era así Aprendió de Bernabé Fue su líder por un tiempo ¿Cuánto nos cuesta a nosotros Que alguien nos lidere, verdad? Somos muy rebeldes Por naturaleza, no queremos Que haya alguien lidereándonos, No queremos que haya alguien Que nos confronte, que nos llame Pero Pablo Estuvo primero debajo del liderazgo De Bernabé La lista incluso de Hechos 13:2, Dice que El Espíritu Santo llamó a Bernabé y no es casualidad que el Espíritu Santo Lo ponga en, en primera fila A Bernabé Porque él era el líder Y Pablo tenía que aprender de Bernabé Hasta que Dios después puso a Pablo Y va, se invierte luego Porque luego aparece Saulo Y desaparece Bernabé Pero la idea básica del texto Escúchelo bien esta mañana Al bautizarme al bautizar, me estoy comunicando algo que ya ocurrió en mi vida. ¿Cuántos aquí están bautizados? Eso sí quiero que levanten la mano. Ya de creyentes. Si ya se le olvidó, yo se lo voy a recordar. Cuando usted se bautizó, estaba diciendo a la iglesia, usted no lo hizo a solas acá, no cerramos el lugar y solo el pastor y usted, no, no, no. Estaba a Cuando menos un grupo de la iglesia le tomaron foto, hay incluso en... el. En el Face de la iglesia ahí están algunos recuerdos Tomaron su video y todos los detalles Lo que usted estaba haciendo Estaba diciéndole a la iglesia Esto ya ocurrió en mi vida Ya yo le dije adiós a este mundo pecaminoso Le digo adiós al mundo Y voy a ser sumergido en las aguas del bautismo Donde Cristo sumergió mis pecados He muerto al, he muerto al pecado, he muerto al mundo Y cuando usted le levantan por el pastor Usted está diciendo esto ha pasado en mi vida Ahora estoy andando en novedad de vida Estoy andando en novedad de vida Esto ya ocurrió Esto usted se lo dijo a la iglesia Estoy dando testimonio público de mi fe en Cristo Además hay algo más, algo maravilloso de lo anterior Hay algo más maravilloso Usted no solamente fue mojado verdad Y sale usted como un pato acá en la iglesia Con, con su toalla, no, 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 no hay algo más maravilloso Usted no solamente es mojado en ese lugar Completamente Usted a partir de allá Se vuelve un miembro de la iglesia ¿No es maravilloso? Usted ahora ya es miembro De una iglesia local Usted permite, usted está diciendo Y la iglesia está diciendo Este, cuando la iglesia le recibe Este, la iglesia está diciendo Este es un hijo de Dios porque él ya se bautizó Lo podemos dar testimonio De acuerdo a su bautismo él está, La iglesia dice Pues vemos que es cristiano Parece cristiano Habla como cristiano Pues la iglesia dice amén Este parece ser que es un cristiano Claro que el Espíritu Santo lo sabe La iglesia a veces no sabemos Todo de raíz Pero el Espíritu Santo sí lo sabe Además el Bautismo la pregunta es ¿por qué te detienes? me identifica como un ciudadano del reino de Cristo por lo tanto este texto da luz a aquellos que dicen ser creyentes mire, mire, acá no puede haber ambigüedad si usted dice que es creyente ¿qué debe hacer? prepárate y bautízate si ya es creyente si no es creyente, arrepiéntase arrepiéntase en este momento y bautícese, arrepiéntese en esta, en este momento. Ponga su fe en Jesucristo y pida ser bautizado. Eso es lo que debe hacer. No sea como ese grupo que escuchan pero hacen caso omiso. Salen de este lugar iguales. No hay cambio, no hay, no hay metanoia, no hay arrepentimiento. Por en ese sentido ese texto da luz. Si alguien dice ser creyente y no quiere ser bautizado ¿Qué está diciendo? No soy creyente Porque el creyente va a querer ser bautizado ¿Dónde está la prueba? Hechos capítulo 8 Felipe le predica al eunuco Aquel hermano que era moreno, de color Y cuando ya entiende el evangelio Aquel eunuco, etíope Cuando llegan a cierta agua Le dice a Felipe ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Quién pide ser bautizado? Porque ya se lo había explicado Felipe. Ser creyente es ser bautizado. Si eres creyente, tú debes pedir tu bautismo. Por eso Pablo está dando testimonio, haciendo una defensa de lo que le dijo a Ananías: ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. Si eres creyente, debes bautizarte. Ahora bien, vamos a ver el contraste. No es correcto voy a hablar detenido no es correcto ser bautizado y no ser fiel al Señor y a mi iglesia local no es correcto que usted esté bautizado y no sea fiel a su Señor y a su iglesia así como estamos ahorita reunidos esto debe ser en bloque de unidad en un mismo sentir en un mismo espíritu y todo mundo acá debe estar conectado a la escuela dominical sin excepción ¿no? ¿sí o no? ¿la pandemia debe unirnos más? ¿el Espíritu Santo debe unirnos más? ¿y si la iglesia tiene escuela dominical? es sí o sí como dice mi maestro sí o sí o sea, no hay un, no, no hay un plan B. Si nuestra iglesia tiene escuela dominical, es sí o sí. Ahora, no es querer, a, 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 ¿cómo se llama?, agraviarles y molestar, despertarles en una hora donde es su descanso, no es la idea. Ah, vamos a, vamos a ver cómo perjudicamos a los hermanos. Hoy es domingo y se despiertan a las 11. No es la idea. La idea es que usted y yo crezcamos espiritualmente. Y la idea bíblica es el día del Señor para que lo dediquemos a las cosas del Señor, totalmente, a las cosas del a las cosas del reino de Dios. De lunes a sábado haga el negocio, haga cierre ventas, haga todos los business, pero hoy es el día del Señor. Dediquémoslo para el Señor. No es que queremos estropearle la vida y, y las vacaciones del domingo. No, mis queridos hermanos, en el fondo queremos ver nuestra familia más robusta en la fe. Queremos crear una generación de hijos temerosos del Señor. Esa es la idea bíblica. Además, el hermano antes de bautizarse debe ser activo en la iglesia local. Antes de bautizarse, el hermano debe ser activo. Y después de bautizarse debe ser, ser activo. Otro detalle, porque quiero que subraye. ¿Y por qué, digo, bueno, pastor, ¿y dónde saca esto? ¿Usted ve a Pablo que hay tibieza en su vida espiritual? ¿Usted, usted ve, ve a un Pablo que está comprometido con Cristo, comprometido con su iglesia? ¿Usted cree que Pablo no, o sea, el domingo la agarraba como para lavar su ropa, cuando estaba a punto de morir, arriesgando su vida? ¿Usted cree que Pablo le daba flojera venir a la iglesia? Pudiendo venir a la iglesia ahora, de plano que, mire, el internet y YouTube y todo lo demás Está creado como aquellos que no pueden, literal, no pueden por salud venir a la iglesia Nada más, así que no piense que es opción, ah no voy al culto, me conecto, total Ahí tomo mi horchata, tengo mi coco, estoy con mi playerita, mi bermuda Estoy asando mi pescado Estoy escuchando el sermón Se me hace más ad hoc que lo hagamos así No, mis, esa no es la idea de Cristo Hebreos, dice no dejando de congregarse No está entre paréntesis Excepto si hay pandemia Si dijera excepto cuando hay pandemia No se congreguen Hermanos Estaría cerrado esto Y sin embargo escuchamos al gobierno Que nos dijo cierren y cerramos y nos dijo el gobierno abran y abrimos y debemos abrir me explico y tenemos que ser congruentes con esto no es saludable estar escúchelo bien, muy sencillo lo que voy a decir no es saludable estar ajenos a la iglesia ajenos a la iglesia es lo que acabo de describir, me conecto cuando quiero no es saludable que nuestros queridos jóvenes no se conecten a la reunión de jóvenes que hay hoy por hoy en su iglesia o que no vengan cuando estamos próximos a venir. No es saludable para nadie. Queremos molestar a los jóvenes, ser chocantes, nada más queremos fastidiarlos para que convivan con chiquitos. No es la idea. La idea es que nuestros hijos, los suyos y los míos, Pueden escuchar la palabra, ser instruidos, ser advertidos, ser ministrados. Pero no es saludable estar ajeno a la iglesia. Es importante estar activo, escúchelo bien, activo en una iglesia local como miembros. La prioridad es su iglesia. Como una familia, usted debe aprender... Atender primero a su familia No es verdad Usted y yo no vamos a llevarle la quincena A la vecina de al lado Oígame Con toda la libertad La hermana debería golpearnos ¿No? En un sentido, es broma, por supuesto O sea, ¿cómo es posible que yo le voy a dar La quincena a la vecina Porque tenían hambre sus hijos No está mal ayudar Pero yo tengo que primero proveer Para los de casa primero la prioridad, amados hermanos Es nuestra iglesia local No estoy diciendo que seamos egoístas Con otras iglesias Pero yo no puedo estar Picando y saltando en otras iglesias Otras actividades Tengo mil conexiones Y no estoy en mi iglesia local Eso no es saludar. Ah, porque tienen un festival De no sé dónde y no sé cuándo otra iglesia Amén pero si no estoy en mi casa, en mi propia iglesia, no puedo crecer. Pablo estuvo ministrando en su iglesia y estaba allí por parte de su iglesia. No estaba desconectado de su iglesia. Ahora, voy a ilustrarlo de otra manera más sencilla que está en la Biblia. Si somos un cuerpo, imagínese que usted, hablando de nuestro cuerpo, cuando usted se da cuenta que, no sé, a lo mejor... Um, si empieza a sentirse mal del riñón, de los riñones por ejemplo y va a usted a un médico y efectivamente le dice mire tiene usted unos problemas en sus riñones es necesario que los atienda ¿Qué va a hacer usted ah, total puedo sobrevivir ah, tomo puro coco y a lo mejor sano, verdad que no hace eso digo no está mal si quiere tomar coco dicen que es muy saludable lo que estoy diciendo es que usted no desatiende su cuerpo. No, lo de, no, no debemos desatenderlo. Hermanos, sucede igual con nuestra iglesia. Usted es miembro de su iglesia y cada miembro es importante que funcione al 100. O cuando menos, si no estamos al 100 de salud, tomamos medicamentos para que nuestro organismo esté funcionando lo mejor posible. En nuestra iglesia, estoy tratando de explicar esto, Pablo estaba donde había llegado, capítulo 22... Pablo había llegado del mundo, se convirtió al evangelio, fue bautizado y después de ser bautizado era activo en su iglesia local. Su iglesia local lo envía como misionero. Él está en una encrucijada, incluso a punto de perder la vida, en peligro de riesgo de vida. ¿Y sabe por qué estaba ahí? Porque tenía un compromiso alto con Cristo. Y tenía un compromiso alto con la iglesia de Antioquía. E incluso con la iglesia de Jerusalén, la reconocida como la iglesia madre. Y por eso él estaba allí. Y tenía un corazón misionero que quería... Predicarle a los de su propia nación... Y por eso estaba allí... Ahora... Dicho de otra manera... Si somos una familia no es posible... Que uno de los miembros de la familia no llegue a dormir... La hermana Raquel se escandalizaría... Si yo no llego a dormir una noche... ¿No? De la misma manera hermanos... Debemos escandalizarnos en el buen sentido... Si, si algunos de nuestros miembros no se están congregando como deben de congregarse. O no están conectados a la vida de la iglesia. A lo que hace nuestra iglesia. O sea, estamos X. Estamos flotando. No, no, no. No es saludable. No es sabio. No es correcto. No es útil. No es, no es algo que beneficia a la iglesia. Al contrario. Cada hermano, cada miembro, cada joven, cada señorita, si eres cristiano, si ya te bautizaste, si eres miembro de la iglesia, debes estar sirviendo en la iglesia. En algo, en alguna área, en lo más mínimo, pero debemos estar conectados. Si somos un edificio, como dice la Biblia, acá habrá algún ingeniero, por supuesto, el hermano Horacio es ingeniero y alguien que tenga formación en ingeniería civil sabemos bueno algunos verdad aquí unas columnas enormes como para quizás hubieran hecho como seis pisos si lo aguantas y nada más viendo pero había que hacer el análisis pero el asunto es que si el acero se llega a debilitar y llegan a haber daños estructurales importantes si somos un rebaño de ovejas todas las ovejas debemos estar juntas ¿sí o no no acaso es peligro que una oveja se aleje no acaso hay lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño que advierte el Señor si usted es una oveja usted debe estar en el redil no acaso Cristo dice que dejó las 99 y fue por la oveja descarriada ahora ¿por qué se descarrió quizás se descuidó quizás la cosa es que estaba descarriada pero conviene que la iglesia esté, cada miembro esté conectado. Entonces, si esto es verdad lo que estamos diciendo, la vida del creyente bautizado debe ser otra, por supuesto. Porque a partir de ahí pasa a ser miembro de la iglesia con todas las bendiciones de ser un miembro de la iglesia. Y participar en los servicios de la iglesia. el miembro de la iglesia debe crecer el miembro de la iglesia no se debe detener el miembro de la iglesia no debe estancarse cada vez escúchelo bien involucrarse más en el servicio al Señor la pregunta es ¿cómo está usted involucrándose en la vida de la iglesia hoy el año pasado a pesar de la pandemia ¿usted está más metido en la obra o está más relegado o se está distanciando de la del trabajo de la obra. Piense en eso esta mañana. Pero si usted está perseverando en los asuntos del reino, el Espíritu Santo se va a encargar de usar su vida para la gloria misma del Señor. Número dos. Un cristiano verdadero no solamente se bautiza. En segundo lugar, un cristiano verdadero obedece al Señor. Versículos 17 y 18. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén Dando su testimonio Pablo, no se desconecte Me aconteció, vuelto a Jerusalén Que orando en el templo Esto es muy importante lo que dijo Pablo Porque con esto que está diciendo Está echando por tierra las falsas acusaciones Falsas acusaciones que se hicieron contra él De que había profanado el templo Él está diciendo, yo entré a orar al templo o sea, mi vida como judío, yo la he cumplido cabal y puntualmente. Habíamos visto la semana pasada que fue instruido por Gamaliel. Gamaliel, el viejo. Y mire qué dice Pablo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí, le dice Cristo con estos detalles Pablo demostraba que no había violado absolutamente nada al respecto, al contrario, como creyente sí, oraba verdaderamente. Ahora bien, la palabra éxtasis que aparece acá en este texto bíblico, el pastor John MacArthur la define de la siguiente manera, éxtasis es la experiencia apostólica única, escúchelo bien, de ser transportado más allá de los sentidos normales hacia el reino sobrenatural a fin de recibir revelación divina. Esta experiencia del que es éxtasis que aparece acá que le vino a Pablo, está te dando testimonio. Es la misma que le pasó a Pedro en Hechos capítulo número 10. Este texto me habla de un hermano, vuelvo a repetir, un hermano cristiano verdaderamente, un hermano bautizado y un hermano comprometido con su iglesia. Ahora voy a hacer unas preguntas para que ustedes juntos las analicemos. Porque esto que decía el hermano John MacArthur me parece interesante. Dice acá, él define que el éxtasis es la experiencia apostólica, única, de ser transportado más allá de los sentidos normales hacia el reino sobrenatural. La pregunta es, ¿usted cree que si esto hubiese, o sea, que si hubiese ocurrido, si Pablo fuese un creyente, este, esta experiencia del éxtasis para recibir algo del Señor? ¿Usted cree que le hubiera ocurrido a Pablo si nada más es un creyente nominal? es un creyente que llega a su iglesia cuando tiene ganas usted cree que Pablo le hubiera llegado a este éxtasis recibir revelación del Señor si Pablo fuese tibio en su fe si no se hubiese comprometido con la obra, usted cree que hubiera llegado a tener esta experiencia usted cree que si Pablo asistiera de vez en cuando hubiera tenido el valor para dar testimonio de Cristo de esta manera y de este modo Imaginen que, que, que Pablo de vez en cuando asistiera. Porque cada vez, cada domingo le surge algo nuevo. Quién sabe cómo, cada domingo nos surge algo nuevo. Digo, yo no dudo de que hay domingos que uno puede tener verdaderamente, verdaderamente un problema y no puede venir a la iglesia. Pero no es normal que sea, ya ese es el mal de la pandemia algunos ya se malacostumbraron y eso no es sabio hermanos nos vamos a la universidad nos vamos a la plaza comercial nos vamos al súper vamos a visitar a un familiar y en la iglesia parece que acá está todos los virus concentrados si pablo no tuviese tiempo para su iglesia, ¿Le hubiera, ¿Se le hubiera revelado el Señor de esta manera? Pregunto Hay algunos y eso no es saludable No tienen tiempo para su iglesia He visto muchos así Afanados como dice Mateo capítulo 13 El engaño de las riquezas Todo el día haciendo, tratando de hacer dinero Por todos los mecanismos Y no tienen tiempo para la iglesia Todos los días haciendo Y la boca es negocio, negocio, dinero, dinero no tienen tiempo para la iglesia ¿se acuerdan de aquel joven rico se fue triste porque tenía muchas riquezas pero dejó a la perla preciosa dejó al gran tesoro dejó al salvador del mundo y se fue al mundo sin embargo Cristo le amó y dijo este, este despierto este ha desperdiciado todo. Este ha despreciado la vida eterna. Por cosas. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve, hermanos? Que no es pecado ser rico. A los ricos de este mundo dice la Biblia que deben ser dadivosos, generosos. Si usted es rico, gloria sea el Señor. Eso significa que usted va a ser más generoso. Porque Dios le ha dado más. O nos ha dado más. ¿Eh? Versículo 19 al 21. Yo dije, Señor, vea, vea el lenguaje que está usando Pablo. Un verdadero cristiano no se debe detener. No solo se bautiza, sino sigue obedeciendo al Señor. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba. Y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti Y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo Yo mismo también estaba presente Y consentí en su muerte Y guardaba las ropas de los que le mataban Pero me dijo Ve porque yo te enviaré a los gentiles Un cristiano verdadero obedece Uno de los motivos por el cual hago énfasis esta mañana En ser miembros de la iglesia del Señor De una manera, escúchelo bien Estoy haciendo énfasis porque yo lo veo en Pablo Yo veo una, un cambio de 180 grados en la vida de Pablo Yo veo un verdadero arrepentimiento en la vida de Pablo Yo no veo que solo se bautizó y de vez en cuando va a la iglesia Había que animarlo para empujarlo Para que vamos Pablo ay no, no tengo ganas, tengo flojera, es domingo, me despierto temprano, digo me despierto tarde, todos los días trabajo, yo no veo un Pablo así, yo no veo un Pablo de doble ánimo, yo no veo un Pablo mundano, yo no veo un Pablo que está deseando satisfacer los deseos de su carne, por eso hago énfasis esta mañana que yo veo un Pablo que está arriesgando todo por Cristo, yo veo un Pablo que está arriesgando todo por la iglesia de Cristo. Ese es el tipo de cristianismo que nosotros debemos tener hoy. Hermanos, eso, eso, eso es cristianismo verdadero. Dicho de otra manera, hago este énfasis en la membresía de la iglesia, porque la Biblia habla de una membresía comprometida. La pregunta es, ¿usted como miembro de la iglesia está comprometido?, Por eso bíblicamente no es correcto que una pareja vivan en unión libre. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Además que es pecado. De una manera egoísta es no casarse, vivir en unión libre. Está de moda, sí. Culturalmente se acepta, pero está mal. Porque no hay compromiso, yo sé que esta generación no quiere compromiso No queremos compromiso y cuando nos convertimos pensamos que la iglesia es igual No queremos comprometernos con una iglesia local Pero eso no es correcto, nos casamos porque hicimos un compromiso ante Dios pero también legal En la membresía se requiere Compromiso Se requiere fervor Se venga Fervorosamente a su iglesia Se requiere pasión Se requiere consagración ¿Y sabe por qué hermanos? Por causa de Cristo ¿Sabe por qué Pablo estaba arriesgando su vida? Porque Cristo le había dicho Ve Porque yo te enviaré a los gentiles esta palabra fue como una dinamita pura, explotó. Es la gota, como se dice coloquialmente, que derramó el vaso. Como cuando alguien está molesto, ¿verdad? Vamos a suponer, uno está molesto y uno dice una palabra que hace explotar el asunto, como la olla de presión. Mientras todo funciona bien, los frijoles se cuecen así. Pero si algo raro pasa... Puede explotar y se vuelve quizá una calamidad Esta palabra que dijo Pablo Ahorita vamos a ver los siguientes versículos Fue la gota que derramó el vaso Pero un miembro de la iglesia Un verdadero creyente debe ir adelante No se debe detener Y debemos obedecer al Señor por el Señor Si usted es creyente debe bautizarse Si no es creyente debe arrepentirse y confesar sus pecados y venir a Cristo hoy, ahora si ya se bautizó usted debe ser un miembro fiel en su iglesia en todos los sentidos su presencia en la iglesia, en las reuniones jóvenes, señoritas mujeres, adultos nuestra economía diezmos, ofrendas, todos Ponemos nuestro nombre Es nuestra manera de decir Señor estoy comprometido Con la iglesia Es lo mínimo que podemos hacer Mis queridos hermanos Todos Hermanos la lucha es afuera Contra el enemigo Y el ejército del Señor debe estar Pues no entre nosotros Es la lucha, no tenemos lucha contra carne Y sangre, sino contra principados La lucha es afuera Afuera el enemigo es Satanás El mundo, nuestra carne Además es el deseo del Señor Que los miembros seamos obedientes a Cristo ¿No acaso el que llama es el Señor? ¿No acaso el que salva es el Señor? ¿No acaso el que nos usa es el Señor? ¿El que nos envía es el Señor? ¿No, no acaso cuando estábamos en el pecado Servíamos al mundo éramos esclavos del pecado por algo dijo Pablo Romanos 6.17 pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados está diciendo Pablo yo encarcelaba azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti cuando se derramaba la sangre No acaso ustedes y yo servíamos al mundo No éramos esclavos del mundo No acaso el mundo nos abofeteamos Y lo aguantábamos Y derrochábamos nuestro dinero En el mundo Nuestra salud en el mundo Nuestra inteligencia en el mundo Cuanto más en la iglesia de Cristo Recordemos lo que dije, dice el Señor En Apocalipsis Ojalá fuese frío o caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Mis hermanos, el Señor está diciendo que un cristiano verdadero no se debe detener. No debe ser usted tibio en las cosas del Señor. Mejor que usted sea caliente en las cosas del Señor. No frío, ni menos tibio. Tibio. Estoy comprometido. Es como si un muchacho estuviese enamorando de una muchacha y nunca se compromete. Tres años y no hay compromiso. Cinco, no hay compromiso. Siete años. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? El octavo año, si usted no se compromete, viene otro más listo y entonces se casa con ella. O sea, si el noviazgo, hablando del noviazgo, eso no es un juego. El que esté de novio es para casarse, no para experimentar a ver cómo nos va. Ser miembro de la iglesia es estar arrepentido. ser miembro de la iglesia escúchelo bien es ser humilde. no hay nada de que gloriarnos ser miembro de la iglesia, es ser sencillo mire, imagínense que nuestra iglesia, vamos a soñar y a orar, imagínense que nuestra iglesia, todos los que estamos aquí estemos arrepentidos de todo. ¿cuántos podemos decir? yo puedo decir como pastor que estoy arrepentido de todo lo que yo hice en mi vida pasada de lo que yo he hecho en mi vida yo estoy totalmente, sigo arrepentido hermanos, y digo no lo hubiera yo hecho, ¿cuántos? yo lo, yo lo digo de manera puntual me arrepiento de todo lo que yo he hecho amén ¿cuántos pueden decir eso conmigo? yo estoy arrepentido, Soy sumamente arrepentido, me hubiera gustado eh, hablo de mí no haber hecho cosas que hice yo ya pasamos la prueba pero imagínense qué bonito que nuestra iglesia fuese humilde mire aunque usted venga con un Cadillac 2028 qué bueno o, o, o que venga en avioneta pero si usted es humilde no importa si tiene ropa de marca o de marca Chedraui no importa pero si usted es humilde pero está mejor si no es chedrawi. pero si es Chedraui no pasa nada pero si usted es humilde que sea una iglesia humilde mire qué bonito si fuese una iglesia sencilla Una iglesia consciente de una vida indigna. No somos dignos del Señor, ¿sí o no? No somos dignos. Pablo dijo, al que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo siento es blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Imagínense una iglesia enseñable No que todos, todo mundo sabe todo Todos tienen sus versiones No, 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 yo este texto lo entiendo así ay, ay, ay. Es difícil enseñar a alguien que piensa que sabe todo Lo que no sabe, que está equivocado Una iglesia corregible donde usted y yo podamos ser corregidos y corregir a otros no sería una enorme bendición salir de este lugar como miembros de la iglesia comprometidos ser bautizado ser obediente al Señor usted puede ser una enorme bendición para los propósitos, mire a Pablo siendo una enorme bendición hasta el día de hoy su vida pero un hombre miembro de una iglesia Bautizado, arrepentido Humilde, sencillo Ser miembro de la iglesia hará que nos volvamos al Señor En esta actitud de siempre ¿Qué quieres que yo haga? El miembro de la iglesia Debe ser sencillo, obediente, humilde Este hermano va a ser una enorme bendición No solo para su iglesia Sino para otras iglesias 2 Corintios 8, 18 al 19 dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por cuántas iglesias. Hermanos, usted y yo no debemos buscar fama, pero si usted es humilde, sencillo, obediente, comprometido en su iglesia local, Usted va a ser bendición no solo a esta iglesia, a lo mejor va a ser bendición a otras iglesias. Pablo no se propuso hacer eso, Tito tampoco, sino que también fue designado por las iglesias como, mire cómo lo designaron, este fue el título rimbombante, compañero de nuestra peregrinación. Para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor. La pregunta final, ¿está haciendo una bendición para tu iglesia en el día de hoy? ¿Está usted y yo siendo obedientes al Señor como miembros, así como Pablo? ¿Puede el pastor, tome nota, puede el pastor y los ancianos asignarle una tarea y usted cumplirla con gozo por amor a Cristo? ¿Tiene libertad su pastor de decirle, hermano, haga esto y usted de hacerlo hasta chiflando? ¿O lo hace así como el chavo del ocho y pateaba las cosas? Sí, mejor no lo haga, no sirve. ser miembro de la iglesia es estar dispuesto a hacer todo lo que el Señor le indique en su iglesia local esto involucra nuestro trabajo estamos terminando esto involucra nuestro trabajo escuche bien esto hermanos debo ajustar mis horas para estar con mi esposa mis hijos y en mi iglesia Es más, tome nota, este trabajo, debemos preguntarnos, este trabajo bien remunerado, ¿me va a alejar de mi iglesia? Imagínense en esta disyuntiva, usted tiene un trabajo sencillo, no gana tanto, pero le dan una oferta laboral, pero en detalle, usted se va a desconectar de su iglesia. Obviamente, hermanos, por favor. Pues mejor agarramos el trabajo bien remunerado Creo que no se equivocó Salomón ¿Verdad? Cuando dijo mejor Dijo mejor Eso lo he dicho varias veces Lo vuelvo a repetir ¿eh? Mejor es un bocado seco y en paz Que casa llena de una despensa de cosco y sans Pero vivir como perros y gatos Valga la expresión Va a ganar menos, va a tener una tostada, le pone un frijolito colado, un poco de tomate, un queso ese blanco de tabasco de preferencia. Bueno, si no hay aquí, bueno, el queso blanco de nosotros no tiene nata se como se espolvorea rápido. Le va a comer una tostada así, fino calidad, como dicen en Venezuela. Le va a degustar eso, pero su casa es una bendición, usted va a su iglesia sirve yo no digo que sea mediocre no está diciendo diciéndose la Biblia pero hermano, si voy si voy a hacer dejar de ser fiel al Señor y a mi iglesia por un mejor estatus por más dinero en mi vida yo creo que no vale la pena al final no vale la pena al final o voy a terminar ya yo voy a preguntar delante del Señor delante del Señor ¿cuántos en esta mañana nos gustaría me incluyo comprometerme más con mi iglesia, con mi Señor si no he sido parte activa de cualquier área de mi iglesia comenzar hoy con la ayuda y la gracia del Señor no con mis fuerzas porque me voy a cansar ¿Cuántos de los que estamos aquí dijéramos, Señor, ayúdame en tu gracia? Yo quiero ser, como dice tu palabra, un verdadero cristiano que no me debo detener. Es más, si no soy cristiano, en este momento yo me arrepiento. Yo pongo mi fe en Jesús. Si eres cristiano y no te has bautizado, también te puedes poner en pie y sí, decir, Pastor, yo me quiero bautizar. El punto, hermanos, es que debemos ordenar nuestra vida Hoy. Y si eres un miembro que hasta ahora no ha sido tan comprometido, comencemos hoy con la ayuda del Señor. Si hay alguien así, comenzando conmigo, yo quiero, puedes expresar, ponerte de pie, decir, pastor, yo quiero comprometerme más con la obra, con Cristo, con la iglesia. Así como dice la Biblia, al punto en que Pablo estuvo a punto incluso de perder su vida. ¿Quién de nosotros se pone en pie para orar? Esto es voluntario. Esto es en libertad. Eso es lo que el Espíritu Santo nos diga. Es por Él, hermano, no es por nosotros. La verdad es por Cristo. Dice, Señor, aquí estoy. Quiero ser obediente a ti. Quiero bautizarme. Quiero arrepentirme de mis pecados. Quiero servirte, oh Señor. Vamos a orar. Señor, ¿quién es suficiente para presentarte ante ti, Señor? ¿Quién es completo? ¿Quién es perfecto? Sino tu Hijo Jesucristo, por medio del cual, Señor, estamos aquí en tu presencia solamente suplicándote, Señor, intercediendo. Que seamos una iglesia, Padre, con fervor comprometidos contigo Señor comprometidos con tu iglesia Señor no queremos ser miembros nominales tibios solamente eh, ser miembro nada más sin ser un hombre de Dios comprometiéndonos Señor contigo con la iglesia ayúdanos Señor a, a ser parte de esta iglesia comprometidos Señor fieles a ti Señor danos de tu gracia porque la vamos a requerir Señor, bendice a cada hermano que se ha puesto de pie. Y aún a los que no se pusieron de pie, Señor, en su corazón te pido, Padre, que tú pongas esa convicción. Esa convicción como Pablo dijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué haré, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esa disposición. Señor, si tú me mandas, yo iré. Lo que tú quieras, Señor, yo lo haré. Esta, tú eres mi primer lugar, yo soy tu discípulo. Señor, danos de tu gracia para tener convicción de servirte y amarte. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.imerida.org.